0: Olá, sou Joel Aguiar e este é o Braço Forte, podcast do Exército Brasileiro, produzido pela Rádio Verde Oliva Brasília. Você ouve aqui temas do Exército e sua relação com a sociedade, outras instituições e órgãos federais. As missões de paz sob a responsabilidade da Organização das Nações Unidas são ferramentas para assistir países e nações que buscam o caminho da paz. O Brasil já contribuiu com milhares de militares, de policiais e de civis em mais de 50 operações desse tipo desde o Batalhão Suez. Essa participação requer uma preparação permanente. Nesse contexto, o VIC em 2022 é um exercício de simulação construtiva, ou seja assistido por computadores, baseado num contexto de operação de paz. Ele é organizado a cada quatro anos. A atividade, realizada entre março e abril deste ano, é uma iniciativa do Reino da Suécia e dos Estados Unidos da América e desde 1999 foram realizadas oito edições. Para avançar no VIC em 2022, nós conversamos com os atores desse processo, entre eles o general de brigada Alexandre Oliveira Cantanhê de Lago comandante do Sítio Brasil
1: um exercício de simulação, aonde os componentes de uma missão de paz, nós temos o um componente militar o um componente civil e o um componente policial, eles têm a possibilidade de realizar um planejamento e de executar esse planejamento de forma simulada, frente aos vários desafios que nós temos numa missão de paz.
0: O planejamento integrado realizado pelos componentes de uma operação pode solucionar problemas futuros.
1: Esse trabalho é muito importante que ele seja um trabalho integrado. Os três componentes, eles têm que se falar, eles têm que compartilhar informações de tal maneira que nós tenhamos aí uma melhor solução para o problema e o desafio que foi apresentado. Numa missão como essa, ninguém faz nada sozinho. Então, temos que estar o tempo todo trocando informações e buscando soluções compartilhadas. Então, isso é fundamental.
0: Nesse contexto, a pergunta que sobressai é a seguinte. O que é uma simulação construtiva? A simulação construtiva visa adestrar os comandos e os estados maiores das tropas executantes dos exercícios. O processo de tomada de decisão é treinado por meio de programas que simulam o combate como um todo, ou seja, permite a preparação e o ajuste na atuação de policiais militares e também de civis. É isso que está acontecendo no VIC em 2022.
1: É fundamental um planejamento adequado e o exercício ele possibilita essa oportunidade de nós estarmos aqui planejando de forma integrada, buscando uma solução para um problema que nós poderemos ter no futuro, numa missão no terreno propriamente dito.
0: O Centro Conjunto de Operações de Paz, Ecopab, também conhecido como Centro Sérgio Vieira de Melo, participa do Viking 22 desde o um ano passado. O coronel Carlos Alberto Moutinho Vaz comandante do Secopab, explica o papel do centro no exercício.
2: Tudo que está acontecendo durante o exercício foi planejado com a ajuda da nossa equipe desde o ano passado. Eu hoje sou o chefe de uma célula que se chama OTM, de observação, treinamento e mentoria, que corresponde na prática à direção operacional do exercício. Então, na nossa célula aqui, os incidentes todos são finalizados, nós apresentamos os incidentes, ou seja, as tarefas que vão ser executadas pela audiência de treinamento e nós temos o uma equipe que avalia fica monitorando e observando constantemente aquilo que está sendo feito pela audiência de treinamento para que nós possamos verificar o desempenho daquele pessoal que compõe a audiência de treinamento além disso nós temos uma célula que nós chamamos de célula de resposta que simula justamente as agências que não estão representadas no exercício então toda vez que alguém precisa de alguma resposta alguém precisa de alguma comunicação nós temos componentes da nossa equipe que simulam esse tipo de comunicação Obrigado.
0: Militares brasileiros estão na Suécia e atuam em conjunto com o Sítio Brasil no controle dos incidentes programados para ocorrerem nos diferentes locais do exercício. O general de brigada Júlio César Palu Baltieri, na função de Force Commander, comenta o aprendizado coletado
1: neste tipo de missão. O componente militar cumpriu diversas missões relacionadas à proteção de civis, a suporte para o apoio humanitário... A ações conjuntas com a UNPOL e a polícia local, mas também em apoio ao componente político, buscando não só a manutenção do acordo de paz, mas também a implementação de ações futuras, visando neutralizar futuras ameaças e permitindo, dessa forma, a obtenção de um ambiente seguro e estável para o prosseguimento dos trabalhos dos outros componentes. Foi uma grande oportunidade, de trabalhar com pessoas muito qualificadas, que conhecem profundamente os seus trabalhos e também de apresentar aos outros componentes a importância do trabalho do componente militar.
0: O primeiro-tenente Rafael Santiago participa do evento e ajuda a controlar os incidentes de uma célula localizada no Comando Militar do Planalto em Brasília.
3: Então, lá na Suécia, nós temos os planejadores, que são militares que estão mais próximos ali do centro nervoso do exercício, a gente pode dizer dessa forma, e esse pessoal, pela questão da proximidade, tem uma facilidade maior maior com a questão da integração. É um exercício multidimensional, multiproposta, e à medida que os vários sítios remotos vão recebendo, cada qual, os seus problemas militares, os seus incidentes, as respostas que são dadas do terreno geram consequências tanto para cima, para o componente do escalão superior, como também para os demais sítios remotos. Então é necessário que a gente faça essa coordenação e essa sincronização. Para isso a gente tem utilizado um sistema chamado Exonaut, um sistema sueco, que funciona dentro de uma máquina virtual e ele permite que a gente faça essa gestão desses incidentes.
0: Considerado o maior do mundo em seu gênero, o exercício Viking prepara policiais e civis no planejamento e na condução de uma operação de manutenção de paz. O coronel Hélio Tenório dos Santos, da Polícia Militar de São Paulo, comenta o impacto da
2: participação dos policiais nesse tipo de atividade. O nosso policial militar ele já é extremamente bem preparado, seja ele de qualquer estado que seja, para o serviço policial. No entanto, para uma missão de paz, ele é preparado. No Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil Para as funções básicas de um policial das Nações Unidas Esta Operação Viking, ela traz uma segunda vantagem no preparo Pois ela permite treinar este policial Que está aguardando desdobramento e missão Para funções de Estado Maior Que são as funções de comando em uma missão de operação de paz Uma vez desdobrado, este policial militar brasileiro Provavelmente integrará um quartel general De United Nations Police e operará em um nível mais elevado junto às forças de paz. A Rede Brasileira de Pesquisa sobre
0: Operações de Paz, Rebrapaz, participa da Vick 22 na direção do exercício. A participação de civis se dá em diferentes atividades numa operação de paz, comenta a pesquisadora Eduarda Raman.
4: Olha, em primeiro lugar é uma oportunidade ímpar para o civil brasileiro, principalmente para participar num exercício com essa envergadura do Viking, que é o maior exercício de operações de paz do mundo, né? Isso porque o civil, quando vai para o terreno, mesmo o civil da ONU, dependendo do carro que ele tem, ele não recebe um preparo para essa questão de segurança. Quando é o ENVI, por exemplo, é o voluntários da ONU ele não tem esse tipo de apoio, então muitas vezes ele vai para o terreno sem esse viés de segurança, que é um preparo que vai ajudá-lo a sobreviver num ambiente estável, e claro, isso que a gente está vendo aqui não é esse tipo de preparo, é um outro preparo que o leva a pensar em doutrina da ONU, modos operantes de organizações, o mandato de organizações civis, mas também militares e policiais, parte da doutrina da ONU, por exemplo, que é uma coisa que é treinada pelos civis, mas também pelos militares e policiais, é essa necessidade de entender integrar os três componentes não só na execução de uma tarefa, de um projeto mas também no planejamento daquilo que se pode fazer no terreno né? então esse tipo de exercício para os civis é importante, primeiro porque não existe quase no Brasil e no mundo mesmo não tem muitos exercícios de pré-missão, vamos dizer assim ou pré-atuação em contextos instáveis e também porque ele reforça competências e habilidades necessárias lá no ambiente de missão como é esse da integração, e aí é um exercício nesse caso específico que também vai agregar muito valor aos outros dois componentes, o componente militar e o componente policial também.
0: Aproveitamos a doutora Eduarda para fazer um pequeno vocabulário sobre o exercício VIC em 2022. Multidimensional.
4: O multidimensional é multidimensão, a gente poderia chamar de tridimensão, né? Porque na foto são três. São os militares, os policiais e os civis. Num primeiro momento, as missões de paz elas eram quase que unidimensionais, porque eram só os militares que iam para o terreno, para as atividades fim da missão. E aí, a partir dos anos 90, e isso se mantém até hoje, você tem essas outras duas dimensões que também participam, os policiais e os civis.
0: Multifuncional?
4: Multifuncional seriam múltiplas funções, tanto dentro do componente civil, quanto dentro do componente policial e dentro do componente militar. Então, por exemplo, no caso do componente civil, a gente tem funções como representados aqui no VIC, né? Então, por exemplo, o Human Rights, que é Direitos Humanos, o Civil Affairs, que são os assuntos civis, proteção de civis, o Gender Advisor, que é o assessor de gênero. Então, exemplifiquei quatro funções dentro de um dos três componentes de uma missão multidimensional. E no
0: caso de multinacional, os países, a missão ocorre praticamente em todos os continentes.
4: É... Aqui no Viking, eu acho que são 13 nacionalidades que estão representadas, algum número relativamente significativo, sobretudo da América Latina, então o Brasil está servindo também como uma espécie de eixo, né, de atração, um polo de atração dos nossos vizinhos latino-americanos para aprender e para reforçar as suas habilidades aqui no nosso país. O componente civil também, nós temos um colega de Gana, temos um sueco, temos também um irlandês que estão trabalhando conosco, os outros são brasileiros.
0: A edição anterior do Viking ocorreu em 2018, ano em que o Brasil participou pela primeira vez e, por consequência, primeira ocasião em que um país não europeu sediou parte do evento. O general de exército José Eduardo Pereira, atual comandante militar do leste, esteve à frente do Viking em 2018 e agora
3: constatou as evoluções da edição 2022. Nós participamos do exercício Viking em 2018 de forma inicial, pioneira aqui no Brasil e naquele momento a situação da nossa estrutura, do nosso conhecimento, ela exigiu um esforço muito grande porque foi a primeira participação num exercício dessa envergadura. Era o único site fora do continente europeu e nós tínhamos uma responsabilidade de montar esse site com pessoas qualificadas e treinadas para operar num ambiente extremamente complexo, envolvendo missões da ONU e missões da OTAN. E isso exigiu um tempo é, razoável. Nós ficamos quase um ano e meio tratando com os países envolvidos, coordenando a aplicação de simuladores, ajustando a parte de comando e controle e treinando a nossa equipe. E naquela ocasião nós tivemos um resultado muito bom. Eu agora eu acabei de visitar as instalações da Viking, a edição deste ano, e eu fico muito satisfeito em ver a evolução. Então nós estamos aí evoluindo em matéria das células que participam, uma integração muito grande com outras agências, e nós temos o vetor de assuntos civis se destacando pela complexidade dos incidentes de não-guerra. E é um desafio muito grande. Isso serve de experiências para nossa doutrina, para ser incluído em procedimentos de inclusão na nossa doutrina. E eu saio daqui bastante satisfeito pela evolução
0: e pela continuidade desse exercício. Segundo o general José Eduardo, o Brasil está pronto para participar das operações de paz.
3: O Exército Brasileiro ele já está pronto para operações de paz já há alguns anos. Toda a experiência que nós tivemos no passado, ela conta. Talvez o tempo mais duradouro foi no Haiti, onde nós tivemos muitas versões de operações de paz. Eu, particularmente, fui observador na Nicarágua, onde nós tivemos ali a desmobilização da guerrilha naquela época, onde a ONU entrou com toda uma assistência para resolver aquele problema. Nós temos aí uma longa história sobre a preparação de Força de Paz, mas agora o nosso objetivo é nós certificarmos tropas para a curto prazo voltar a mandar tropa para a ONU. Nós encerramos a missão no Haiti e agora o comandante do Exército e o Ministério da Defesa têm interesse em mandar tropa para cumprir as missões de paz.
0: Conheça mais sobre o Exército Brasileiro. Ouça, siga e compartilhe o braço forte. Confira também no eb.mil.br.